0: Dit is een podcast van Clara. Terwijl in Dessau duchtig wordt ontworpen, experimenteel en industrieel, gaat ook het leven van Henri van de Velde verder.
1: En het is niet van de Velde die wil terugkeren naar België, nee.
0: Werner Adriaanses vertelt hoe hij bij de Nederlandse kunstverzamelaar Helene Kruller-Muller terechtkomt.
1: En klikt dat ook enorm goed met Helene Kruller-Muller.
0: Veronique Bonus schetst hoe het kunstonderwijs in België wordt georganiseerd. De boussard of de Sint-Lucas-scholen. Marc Dubois presenteert de docenten... die Henri van de Velde voor zijn school in Interkameren kon aantrekken.
2: Architecten als bourgeois en hosten in
3: het begin. En Henri van de Velde's opvolger als directeur aan de school... schrijver Herman Terling. De stijl van de man van heden en van morgen. De moderne man. Ja, die zingt de lof van zijn voorganger.
1: Van der Velde zit in Zwitserland, in Oetviel, Wil daar eigenlijk ook een school oprichten. Ik vind geen financiering, dat lukt niet. En dan is er een dame die in zijn leven opduikt en dat is Helene Kruller-Müller. Helene Kruller-Müller die al verschillende grote architecten versleten heeft voor haar museum. Die ze onbekwaam vindt. En het is... Berlage, Hendrik Petrus Berlage, die, die zegt van nou, er is een groot architect die zonder werk zit voor het moment, dat is Henri van der Velde. En in tegenstelling tot al zijn voorgangers, klikt dat ook enorm goed met Helene Kruller-Muller. Hij begint daar in 1920. Dan komt weer de geschiedenis. Je ziet alles in het leven van Van der Velde speelt mee. Want wat wordt er belangrijk voor uh, Helene Kruller-Muller? Wat is er belangrijk? Van der Velde is niet alleen de architect. Maar Van der Velde is ook schilder geweest, is in, heeft in die artistieke milieus rond 1900 gecirculeerd. En wat is eigenlijk de hoofdhobby van mevrouw Kruller-Muller is schilderijen verzamelen tot één werk per dag op een bepaald moment. De grootste collectie van Gogh buiten het Van Gogh Museum zit in het Kruller-Muller-Museum. En dan komt Van der Velde natuurlijk erg van Pas. Hij heeft in Duitsland gezeten. Hij kent al die grote collectioneurs die vaak ook moeten verkopen om de schuld van Duitsland af te, af te lossen. Wordt er belastingen gegeven. Hij weet ook waar dat er goede werken zitten die los kunnen geweekt worden. Hij kent heel die geschiedenis goed. Dus eigenlijk naast architect is hij ook psychologisch. Ja, wordt hij eigenlijk haar kunstconseiller, als je het kan uh, zo noemen. Op dat moment wordt er ook enorm veel gekocht, ook veel Belgische kunst. Al die werken komen daar dan terecht in die periode. Hij is dan ook architect, maar het is zijn hoofddoel. Hij zou heel graag naar België terugkeren. Maar dat geeft een enorm probleem. Een enorm probleem dat in 1922 aan het licht komt door Emile van der Velde. De socialist Emile van der Velde, je hebt het tweede congres, uh, vredescongres in uh, Den Haag, het eerste was in Stockholm, en dat is tijdens de oorlog, het tweede in uh, Den Haag, en het socialistisch congres sorry, in Den Haag, en daar wordt elke dag door Emile van der Velde verslag uitgebracht in Le Peuple. En op een vrije dag schrijft hij zijn verslagje, ja, het is een vrije dag en we zijn uitgenodigd bij Kruller Muller om de collectie te zien. Er was nog geen museum, dus dat was een voorrecht. En in de laatste paragraaf schrijft hij dat hij zo blij is van zijn oude vriend Henri van der Velde teruggezien te hebben, die zoveel verwezenlijkt heeft voor België. En er zou een grote tentoonstelling van decoratieve kunsten plaatsgrijpen in Parijs in 1924 nog op dat moment. En als België iemand de leiding daarvoor zou moeten geven, is het Henri van de Velde.
2: Velden. De belangrijkste tijdschrift in de jaren 20 is La Cité, uitgegeven in Brussel hier. En daar staan artikels in over Theo van Doesburg. In 24 zat een zeer uitvoerig artikel geschreven door Van Doesburg over architectuur en kleur ook artikels 25, heel veel mensen gaan kijken naar Parijs, naar de grote expositie, dat wordt ook uh, getoond. Uh, Duitsland is dan nog niet aanwezig, hè, want dat was nog iets te vroeg. Maar dan bijvoorbeeld krijg je uh, artikels over Le Corbusier in La Cité, en ook uh, ja, worden boeken besproken die in Duitsland uitkomen, met het werk van Gropius, het werk van andere architecten, op dat ogenblik in Duitsland. Mensen in Nederland die, laten we zeggen, de laatste periode meegemaakt hebben. Dessau, vanaf 6, 27, 28. In Nederland is dat een hele groep mensen, in België is dat bijna niet. Waarom? Omdat in 26 Van der Velde de opdracht krijgt, een school kan starten in La Cambre, het institut superieur daar decoratief, onder Camille Huismans. Camille Huismans heeft eigenlijk alles gedaan om Van der Velde terug te krijgen na een periode Zwitserland en Nederland bij de familie Kroller-Müller om van de velden terug te krijgen. Hij is dan
1: aangesteld als prof in geschiedenisarchitectuur in Gent aan de universiteit. Men heeft in 1925 ook verkiezingen. Socialisten komen in de regering en je hebt Camille Huismans, die minister van... ...kunsten en onderwijs wordt. Ze brengen dat in orde voor Henri van der Velde. Wordt gepubliceerd dat hij de Belgische nationaliteit heeft... ...want dat is een tubieuze situatie. En het is niet van der Velde die wil terugkeren naar België. Nee, de regering vraagt aan Henri van der Velde... ...of hij naar België zou willen terugkeren... ...om een kunstschool naar het model van Weimar op te richten.
0: Er zijn, er zijn heel veel gelijkenissen. La Camry heeft van der Velde kunnen oprichten in 1927... Dus uh, hij is dan terug naar België gehaald door onder andere Camille Huismans, die dan minister was van Onderwijs en de Kunsten. Die heeft ervoor gezorgd dat hij een school kon oprichten, eigenlijk als de eerste school voor de kunsten dan wel. Al wou Henri van de Velde eigenlijk eerder bij de techniek en uh, een daar zitten, in plaats van bij de kunsten. Maar dat ging dan niet, omdat dat niet onder het ministerschap, daar zitten we dan een beetje in de politieke spelletjes. Uh, maar dat was dan eigenlijk de eerste kunstschool op hoger niveau, dus derde, derde graadsniveau, van de staat. Dus anders had je altijd de Boussard scholen of de Sint-Lucas-scholen, dus Sint-Lucas de technische school, bozaarscholen de echte kunstscholen. de Bozaarscholen die ook door de gemeentes beheerd werden. En dan kan uh, Henri van de Velde starten met een nieuwe school, La Cambre, waar hij dezelfde pedagogische principes kan toepassen, zoals hij dat ook heeft kunnen doen in Weimar. Zijn kunstgewerbeschule is gesloten in 2014. En La Cambre start pas in 27, dus er zit wel een periode tussen. En hij zegt het dan ook zelf, hij, niet hij alleen, maar ook de politiek, ook de architecten in die periode zeggen van we hebben 30 jaar achterstand in alles wat uh, het industriele industrial design is voor, voor België. En dat moet opgekrikt worden.
2: Uh, en dan ook wordt directeur van de Kamer. En dan kiest hij ook een beetje hetzelfde principe... wat nadien wordt beschouwd als een soort... de Belgische, het Belgisch Bauhaus, waar hetzelfde principe van opleiding wordt gegeven... vakmanschap. En hij kiest een aantal leraars die zeer divers zijn. Uh, architecten als uh, bourgeois... En hosten in het begin. En dan uh, Egerieks uh, voor stedenbouw. Uh, men krijgt minnen voor typografie. Enzovoort. Dus er wordt
1: een uh, leraarbestand samengesteld gelijk in het bouwhaus. En dan krijg je in 1926 het project van Ter Kameren. Schooljaar 27, 28, eerste academiejaar. Ja, de kunstgewerpbechoenen is gestopt. Er zit ook nog een hele reflectiefase bij. Was ook heel erg op de hoogte wat er in bouwhaus onder uh, groepjes gebeurde en gaat eigenlijk die fase ook meenemen in het Belgische Bauhaus dan ter kameren, waar hij ook nauwgezet zijn leraars zal kiezen. Mensen die hun merites hebben, wat ze al gedaan hebben, die niet zozeer gemaakt zijn voor het onderwijs, maar wel voor wat ze gedaan hebben. Elisabeth de Zadelier, dochter van Valerius de Zadelier, die ondertussen een beroemdheid is als tapijtknoopster naar ontwerpen van kartons van beroemde kunstenaars van die periode, zij kan dat goed, zij kan dat goed vertalen. Zij moet dat overbrengen aan een nieuwe generatie studenten. Albert van Huffel, die iedereen kent van de Basiliek van Koekelberg. Wordt niet aangenomen voor architectuur. Het is misschien niet verbazend, het gebouw is niet zo populair. Maar moet ik Basiliek van Koekelberg het interieur zien? Of de woningen van Van Huffel, de interieurs? Daar zie je, een fantastisch meubelontwerper. Die gaat eigenlijk de cursus bij benisterie gaan geven. Hoe maak je meubel, hoe concipeer je meubel, dergelijke meer. Kunsttechniek worden ook gekoppeld daaraan. Je moet, als je een tapijt ontwerpt, moet je ook weten hoe dat je het geknoopt wordt. Dat je de beperkingen, de mogelijkheden krijgt. En je ziet daar zit eigenlijk een heel logische evolutie in. kunstgewerbeschule Weimar, eerste fase van Bauhaus die geassimileerd wordt.
0: Aan La Camere werd er echt gevraagd dat de, de leerlingen die ze, of de studenten die zich inschreven, dat die eigenlijk al een eerste vorming hadden. Ofwel aan een technische school, ofwel aan een kunstschool, ofwel zelfs aan de universiteit, of als ze bijvoorbeeld ingenieurstudies hadden gedaan. Maar er werd gezegd van, die vooropleiding is niet goed genoeg, daarmee hebben we geen werklieden, geen uh, artisanale mensen, die genoeg gevormd zijn, dus ze moeten zich kunnen perfectioneren. En daarvoor werd de school dan echt gezien als een verdere opleiding, om eigenlijk de... Toegepaste kunsten te kunnen gelijkstellen met alles wat bijvoorbeeld de liberale beroepen waren. Zodanig dat je eigenlijk een even groot perfectionisme kon krijgen en op gelijke voet staan met een andere mens die, die aan Dunif bijvoorbeeld had gestudeerd. Van de Velde kan van in het begin eigenlijk een. Een hele schone crew van mensen aanstellen. De architecten die bijvoorbeeld aangesteld waren, die hadden al wel een renommé. Dus die, die hadden al wel een, een gekendheid. Victor Bourgeois was plots gekend geworden met, met zijn cité die hij in sint agata in 1923 al, al had kunnen bouwen. Huip Hoste bijvoorbeeld. Maar die heeft dan eigenlijk halverwege het eerste jaar, dus die moeten aftreden wegens een, uh, een werfongeluk. Dat is gebeurd op een werf uh, van, van hem. Dus daarmee moest hij, moest hij aftreden als, als professor. Maar zo zie je dan ook dat, dat binnen camera ik van in het begin een beetje ook in de architectuur de verschillende stromingen zo een beetje vertegenwoordigd waren. Uh, van der Swalmen, uh, Pomp, uh, Hoste, uh, Victor Bourgeois. En dat maakt ook deel uit van, van, van de moeilijkheid van de school, maar ook wel... ...van de rijkheid van de school... ...dat die verschillende visies wel allemaal er samen kwamen. Elisabeth de Sadeleer voor, voor het uh, Weevatelier... Herman Terling dan ook voor, uh, voor het theater. Uh, Joris Minne voor alles wat druktechnieken zijn... ...en reclame. Dus dat was dan bijvoorbeeld ook een vak. De reclame was ook een, uh, een nieuw vak dat dan gegeven werd... ...wat dat bijvoorbeeld ook aan de Bauhaus was... ...maar nog niet in, uh, nog niet in de kunstgewerbescholen. Maar dat is ook eigen aan zijn tijd. De fotografie is er lang niet geweest, dat is er nu wel. Maar dat was, daar zat waarschijnlijk in de, in de druktechnieken, werd er met fotografie gewerkt. Maar fotografie was geen, geen vak op zich, ook ja. niet op de bouwhuis trouwens, was dat heel lang geen officieel vak.
3: niets ooit schoon zijn dat niet mocht nuttig wezen. Aan het gezag van zulke uitspraken voert van de velde zijn vorderingen naar een nieuwe moderne stijl. De stijl van de man van heden en van morgen. De moderne man die de lijkgewaden heeft afgelegd. Want de moderne man heeft zich zegevierden ontpopt en voedt zich baden in een tijd die hem gelijk bronnenwater ontsteekt. De moderne man wast zich, kleedt zich, eet en drinkt, arbeidt en leest en treedt geheel anders aan dan de oude man die een geborduurde spreuk op zijn handdoek van doen had en een versje op zijn bierpot en een gebloemde doopnaam op zijn theekopje, geschilderde vis en kreeft op zijn borden en gebeitelde engeltjes op het deksel van zijn soepterrine. De moderne man hij eist alleen nuttige, doelmatige, zuivere bruikbaarheid van de dagelijkse dingen die niet deetrovend, maar vriendelijk en behulpzaam moeten zijn. En wat hij van die dingen eist, eist hij van zijn kleren en van zijn meubels. En wat hij van zijn nuttige kleren en meubels eist, eist hij van zijn woning. En van de huizen die zijn stad uitmaken en van de nuttige wegen met heerlijke curvingen en rijdbaar asfalt die door de landen varen. Al dus leidt het nuttige tot het perfecte en in de perfectie ligt de voorwaarde van alle schoonheid.
0: Terling heeft ook nog een fijne biografie in zijn tijd te plaatsen... ...maar hij heeft ook een biografie over Van Velde geschreven. Dus daarin merk je hoe hij ook opkeek naar de meester. En er zijn ook uh, tal van interviews nog gedaan met uh, studenten... ...die de, de eerste 10, 15 jaar aan de school gestudeerd hebben. Waarin er ook gevraagd wordt van... ...wat was de invloed van, van de meester, van de directeur. En dan merk je dat dat ook onder Terling dat dat nog heel hard doorleefde. Dus en, en in de geschriften van Terling zie je het ook dat hij, neemt hij gewoon ook verder op de principes van Van, van de Velde.
1: Met dan als culminatiepunt eigenlijk de internationale tentoonstelling in Parijs in 1937, de Exposition des Arts et Techniques, de opvolger van Parijs 1925, de Exposition des Arts Décoratifs. Daar is het niet meer in 1937 horta die het paviljoen gaat bouwen. Het is Van de Velde die het paviljoen gaat bouwen. Wie wordt er aan het hoofd gesteld van als commissaris-generaal? Niet een edelman zoals in 1925, nee, Raymond Vaxelaer. Van de Velde heeft dat allemaal in de hand. Wie is Raymond Vaxelaer? Is de eigenaar van Au Bon Marché, het luxueuze groot warenhuis in Brussel. Een industrieel, een industrieel. Ook een heel interessant programma dat Van de Velden uitwerkt. Men had de traditie van speciaal voor een internationale tentoonstelling of wereldtentoonstelling te ontwerpen, een soort van prototypes te zetten. Dat gaat ook gebeuren voor 1937, maar Van de Velde wil absoluut ook dat een commissie een keuze maakt van uitzonderlijke objecten die in de handel te verkrijgen zijn, dus niet speciaal gemaakt ervoor. En eigenlijk ga je heel die generatie van ter Kamer en van die eerste jaren gaan eigenlijk tentoonstellen in Parijs in 1937. Mensen die er afgestudeerd zijn, die ondertussen in ...de ijverheid of de industrie zitten waar men producten van kan tonen... ...die al in de handel zijn. Maar men krijgt eigenlijk een hele ommekeer van de decoratieve kunsten... Uh, ...in België in die periode. En Belgisch Paviljoen haalt de internationale pers van de Velnie... ...in zijn dergelijke grootheid dat hij in 1939... ...voor de wereldtentoonstelling in New York ook nog eens het Belgisch Paviljoen... ...zal bouwen, uh, ontwerpen laten bouwen en volgens zijn programma zal... Inrichten. Jammer genoeg hebben we daar de vruchten niet van geplukt, omdat de tentoonstelling, ja, in 1940 is er een nieuw onheil dat Europa overspoelt en dat er eigenlijk ja, niet de mogelijkheden zijn om daar dan echt een gevolg aan te kunnen geven.
0: Maar natuurlijk, het probleem was natuurlijk dat de school door de tijd heen wel telkens mee heeft moeten evolueren met de onderwijshervormingen die in België gebeurd zijn. Dus dat was dan natuurlijk wel het probleem in 1936, bijvoorbeeld uh, het diploma van architectuur dat ingesteld wordt, terwijl op zich was Lacamo like, een vormingsschool, dus je krijgt een attest dat je een vorming hebt gedaan, maar je hebt geen diploma. En zo moet, het, moet de school verder, verder zich verder wringen in het, het politieke, wat dat dan ook tot, tot spanningen leidt. Waardoor dat dan uiteindelijk uh, het architectuurinstituut afgescheiden wordt van de rest van, uh, van de kunsten. En waardoor dat in 2010 de architectuurschool ook is opgenomen geweest in, uh, in de universiteit. En de, de kunstenschool nog verder kan blijven bestaan. Podcasts via clara.be Clara,
4: Clara Podcasts. Blijf verwonderd.